0: کاری ده از کتاب دختری که رهایش کردیم به جای عبور از میدان دست در دست هم از مسیرها گذشتیم و وقتی به لوکک روش رسیدیم تمام دامنهاییمان گلی شده بود با اینکه سعی کردم دخترها رو مطمئن کنم که آقای آلمانی فقط به خاطر اینکه کبوتری برای شکار پیدا نکرده ناراحت بوده ولی بازم همچنان ساکت بودن یه نوشیدن یه گرم براشون آماده کردم و بعد به اتاقم رفتم و در و رو بستم. روی تختم درست کشیدم و دستام و روی چشمام گذاشتم تا جلوی ورود نور رو بگیرم. شاید برای نیم ساعت اونجا موندم. بعد بلند شدم. لباس پشمی آبی رنگم و از کمد درآوردم و روی تخت گذاشتم. ادوارد همیشه میگفت در این لباس شبیه مزیر مدرسه میشم. این حرف طوری میزد که انگار مدیر مدرسه بودم میتونه کار نسبتا شگفتانگیزی باشه. لباس خاکستریم که گلی شده بود و درآوردم و روی زمین انداختم. زیردامنی کلوفتم که قطرات گلولای به کنارهاش باشیده بود درآوردم. تنها زیرپوش و زیر پیراهنی تنم بود. شکم بند و بعد از اون لباس زیرم رو درآوردم. اتاق سرد بود ولی اهمیتی نمیدادم. جلو آینه ایستادم. ماهها به بدنم نگاه نکرده بودم. دلیلی برای این کار نداشتم. هی که حالا در آینه جلو میستاده بود، به نظر آشنا نمی اومد. به نظر دور کمرم نصف شده بود. خیلی لاغر شده بودم. حالا استخونا از زیر پوستم معلوم بود. استخونه ترقوه، شانه، دنده همه برجسته تر شده بودن. حتی موهام که زمانی به رنگ روشن بود تیره به نظر میرسید. نزدیکتر رفتم و صورتم و بررسی کردم. وقتی تیرگی زیر چشمام خط عخم کمرنگ بین ابروهام رو دیدم به خود لرزیدم. من نه از سرما. به دختری فکر کردم که ادوارد دو سال پیش جاش گذاشت و رفت. به حس دستانش روی پوستم فکر کردم و بعد چشمانم رو بستم. چند روزی بود که رویه بدی داشتم. روی تصویر سزن که دور یک میز نشسته بودن کار میکرد. اما اون چیزی که مد نظرش بود در نمیومد. من جای هر سزن براش مدل شدم و در سکوت ادا و اصولها و اوقات تلخیاش رو تماشا میکردم. حتی یک بار پالشتش رو پرتاب کرد. دستاش رو در موهاش فرو برد و به خودش فش داد. موهامو باز کردم و گفتم بیا بریم یکم هوا بخوریم. مدنم از نشستن در اون موقعیت ها درد میکرد و نمیذاشتم بفهمه. فهمه. نمیخوام هوا بخورم. ادوارد با این حال و عوضا به هیچ جا نمیرسیم. بیا بیست دقیقه با من هوا بخور. بیا. کتم و برداشتم. شالی دوره گردنم پیچیدم و در راه رو ایستادم. دوست ندارم کارم متوقف بشه. در حالی که دستش رو برای برداشتن کتش دراز میکرد، گرگر کرد. به بعد اخلاقیش اهمیت نمیدادم. دیگه به اخلاقش عادت کرده بودم. ادوارد وقتی کارهاش روبه را بود، شیرین مردی بود که میشد دید. یه مرد خوشحال و شاد که همه چیز رو زیبا میدید. وقتی کارا بد پیش میرفت انگار که ابر تاریکی بر خونه کوچیک ما سایه مینداخت در ماههای اول ازدواجمون فکر میکردم که این مسئله به نوعی تقصیر منه من باید بتونم خوشحالش کنم ولی وقتی به های بقیه هنرمندان لاروش یا مشروب فروشی های بخش لاتین گوش میدادم همین ریتم رو در تمام اونها دیدم وقتی کارشون اونطور که میخوام پیش بره و به قیمت خوبی به فروش برسه، حالشون خوبه. و برعکس اگه یه اثری خوب فروش نره و کسی هم اون رو نقد کنه، عصبی و تونتخون میشن. این حالت روحی شبیه به اوضاع هوای بد بود. هوا بود. یا باید با اونها کنار میومدی یا تحملشون میکردی. البته منم هم همیشه اونقدر مهربون نبودم. ادوار تمام راه رو تا خیابون سفلوت قر زد خرخ شده بود. نمیتونست بفهمه که چرا باید برای قدم زدن می نمیتونست بفهمه چرا نمیشد تنها بمونه. نمیفهمیدم چرا نمیتونه درک کنه. چرا باید انقدر زیر فشار باشه. اصلا چرا؟ گالریای نزدیک پالایس رویال، دنبال وبر، و پرمال بودند و پیشنهاد برگزاری نمایشگاه به اونها میدادند مخصاس شایعات موسی و ماتیس کار اونها رو به کار ادوارد ترجیح میداد وقتی سعی کردم مطمئنش کنم که اینطور نیست دستشو با بیتنایی تکون داد انگار که عقیده ای من اهمیتی نداشت و دخلاقی و قرغرش تا وقتی به لفت بانک رسیدیم ادامه داشت و برخره صبرم تموم شد بازوش رها کردم و گفتم بسیار خوب. من یه دختر فروشنده ناآگاهم هم. چجوری میشه از من توقع داشت که فشارهای هنری زندگیتو بفهمم؟ من وقتی لباستو میشورم و ساعتها مدلت میشم بدنم درد میگیره. اما هیچی نمیگم چون تو باید از این راه پول در بیاری. ولی تو همش کج خلقی میکنی. خب ادوارد من از پیشت میرم. شاید نبودنم کمی راضیت کنه. با حالت عصبی به سمت پایین رودخانی سن سند راه افتادم در عرض چند دقیقه به هم رسید متاسفم راه رفتنم ادامه دادم صورتم هم بود عصبانی نباش صوفی فقط ناراحتم درست ناراحتی اما نباید منو هم ناراحت کنی من فقط سعی دارم کمکت کنم میدونم میدونم نگاه کن آرومتر برو آرومتر برو با شوهر بینزاکتت را بیا دستشو دراز کرد صورتش نرم و پر از خواهش بود میدونست که نمیتونم در برابرش مقاومت کنم خیره نگاش کردم بعد دستشو گرفتم و تا یه جایی ساکت و بدون هیچ حرفی قدم زدیم دستشو روی دستم گذاشت و فهمید که دستم سرده دستکشات کو؟ یادم رفت بیارمشون گفت پس کلاه کجاست داری یخ میزنی خب میدونی کلاه زمستونی ندارم همچنین پروانه روی کلاه روی کلاه پیاده رویه من نفشم هم کند شده اما وقت نکردم وصلش کنم ایستاد تو که نباید کلاه وصله دار بپوشی کلاه کاملا خوبیه فقط وقت نداشتم بهش نگاهی بندازم. بهش نگفتم کلام خراب شده چون داشتم دور لفت بانک میگشتم تا ابزار کارت رو بخرم و پولهایی که طلبکار بودی رو برای پرداخت بهای اون وسایل وصول کنم جلو یکی از بزرگترین فروشگاه های کلاه پاریس بودیم. اونو دید و منو به طرف توقفگاهی کشوند و گفت بیا مسخره نشو از من نافرمانی نکن زن. میدونی که من خیلی آسون اخلاقم بد میشه. دستم رو گرفت و قبل از اینکه که بتونم بازم مخالفت کنم داخل فروش شده بودیم. نگاه... به در نگاه کردم که پشت سرش بسته شد. زنگ به صدا درآمد. با تعجب به اطرافمون نگاه کردم. زیباترین کلاهایی که تا به اون روز دیده بودم در قفسه ها یا میز های کچیک دور, داتور دور تا دور دیوار بود و تصویر اونها در آینه های بزرگ مطلا انعکاس میافد. گله های بزرگ و زیبا به رنگ سیاه کهربایی یا سرخ درخشان با لبه های پهن از جنس پرد یا نوار قیتون. بوی ابریشم خام همه جای مغازه پیچیده بود. زنی با دامن تنگ عبروشمی از پشت فروشگاه پیداش شد. با جدیدترین مدل لباسی که در پاریس موت شده بود. میتونم کمکتون کنم؟ با چشماش، کتس سالم و موهایی که بر اثر باد پریشون شده بود رو برانداز میکرد. همسرم یه کلا نیاز داره. همون موقع میخواستم جلوشو بگیرم. میخواستم بگم اگه به کلا خریدن من اصرار داره، میتونیم به لافه مقشه بریم که حتی ممکنه اونجا بتونیم تخفیف هم بگیریم. نمیدونست که اینجا مزونی ورای سطح زنی مثل منه. ادوارد من یک کلاه واقعا خاص. حتما آقا چیز خاصی مد نظرتونه؟ یه چیزی مثل این. اون به یک کلاه بسیار بزرگ و به رنگ قرمز تیره پوروش یه پاه که ابریشم خاص مشکی رنگی اونو زینت میداد و همچنین شاخه کوچیکی از پر تاووس که اون رو رنگ مشکی زده و روی لبه اون نصب کرده بود اشاره کرد زیر لب زمزمه کردم ادوارد حتما شوخی میکنی ولی با احترام اونو از جاش برداشته بود و همینطور که من با دهان باز به ادوارد زل زده بودم با احتیاط اون روی سرم گذاشت و موهامو داخل یقم کرد. به نظرم اگه مدام شالشونو بردارن بهتر خودشونشون میده. من جلوی آینه بود و شار رو با چنان دقتی از گردنم باز کرد که انگار از تلا ساخته شده. تقریبا اصلا حسش نکردم. کلاه کاملا صورتم عوض کرد. برای اولین بار در عمرم شبیه به یکی از زنانی که قبلا به اونها خدمت می‌کردم شده بودم. زن گفت همسرتون سلقه خوبی دارد. ادوارد با خوشحالی گفت خودشه. ادوارد به گوشه ای, کشید. ای کشیدمش. آهسته و مضطرب حرف میزدم. به برچسبش نگاه کن. این قیمت سه تا از نقاشی های توه. برام مهم نیست میخوام این کلاه داشته باشی ولی بعدا از این کار عصبانی میشی و من ناراحت میکنی باید این پول خرج ابزار نقاشید کنی. نه خرج من حرفمو کوتاه کرد به سمت زن اشاره نمود برش میدارم و بعد همینطور که زن به دستیارش میگفت یه جعبه بیاره به سمت تصویر من در آینه برگشت دستش رو به آهستگی روی گردنم کشید. سرم و نرم و آروم خم کرد. چشماش در آینه به چشمم برخورد بعد خم شد. سرشو پایین آورد و گردنم رو درست در همون جایی که به شونه می رسید بوسید. دهانش اونقدر اونجا موند که من سرخ شدم. و دو زن دیگه شکه شدن و نگاهشون رو جای دیگه ای دوختند. من با نمود کردن سرشون شلوقه. وقتی دوباره سرمو بلند کردم نگاه خیرم تمرکز نداشت اما ادوارد هنوز به تصویرم در آینه زده بود. به نرمی گفت مسئله تویی صوفی. همیشه تویی. اون کلا هنوز در آپارتمانمون در پاریسه. میلیون ها مایل دور از دسترس. رست. به هم فشار دادم. از آینه فاصله گرفتم و شروع به پوشیدن لباس آبی پشمیم کردم. اون روز از وقتی آخرین افسر آلمانی رفت، موضوع رو به آیلین گفتم. داشتیم کف رستوران رو می و آخرین خورده کاغذ ها رو از روی میز جمع می کردیم. البته خیلی هم چیزی نریخته بود. حتی آلمان ها هم این روزا تمام باقی مونده غذا رو جمع می کردن. چیدی غذاشون کم شده بود و همه آرزوی غذای بیشتری داشتند. با جارو در دستم ایستادم و به آرومی ازش خواستم تا یه لحظه کار نکنه. بعد در برابر قذب‌نظرم در جنگل بهش گفتم اینکه چه تقاضایی از کمندانت کرده بودم. و اون در عوض چی از من خواسته بود؟ رنگ از روش پرید. تو که قبول نکردی. چیزی نگفتم. اوه خدا رو شکر، سرش رو تکون داد، دستش روی گونهش بود، خدا رو شکر که نمیتونه تو رو وادار به کاری کنه. ولی منظورم این نبود که نمیرم، خواهرم ناگهان پشت یک میز نشست، لحظه ای بعد منم در صندلی مقابلش فرو رفتم، یه لحظه فکر کردم و دستم رو گرفت. سوفی میدونم وحشت کردی ولی باید حواست به چیزی که میگی باشه. ببین با لیلیان چیکار کار کردن؟ تو واقعا خودتو تو دست دست دسته یه آلمانی میدی؟ من اونقدر رو بهش قول ندادم. به من زول زد. فکر میکنم کومندان تو به شیوه خودش آدم محترمیه. تازه شاید اصلا نخواد که من... اون اصلا در این باره چیزی نگفت. اوه! نمیتونی اینقدر ساده لو باشی. دستاشو به طرف آسمون دراز کرد. کمندانت به یه مرد بیگنا شلیک کرد. خودت دیدی که سر یکی از مرداشو به خاطر یه خطای کوچیک به دیوار کوبوند. اون وقت تو تنها میری توی اقامتگاهش؟ نمیتونی این کارو بکنی. فکر کن. من به چیز دیگه ای فکر کردم. کمندانت از من خوشش میاد. فکر کنم به شیوه خودش من رو تحصیم میکنه. و اگه این کارو نکنم مسلما ادوارد میمیره. خودت میدونی تو اینجور جاها چه اتفاقایی میفته. همین الانم هم شهردار فکر میکنه مرده. روی میز خم شد. صداش مسترب بود. سوفی؟ هیچ تزمینی نیست که هرکومندان محترمانه رفتار کنه. اون یه آلمانیه. به کدوم دلیل باید یک کلمه از حرفاشو باور کنی؟ ممکنه با صحبت کنی ولی شاید همش بیفایده باشه. هیچ وقت خوهرم اونقدر عصبانی ندیده بودم. باید برم و باهاش صحبت کنم. راه دیگه ای نیست. اگه این اتفاق بیفته ادوار دیگه نمیخوادت. ما هم دیگه زل زدیم. فکر کردی میتونی ازش پنهونش کنی؟ نمیتونی. تو زیاد زیادتر از حد صادقی. و حتی اگه سعیتو بکنی، فکر میکنی مردم این شهر بهش نمیگن. درست میگفت. به دستاش نگاه کرد. بعد بلند شد و یه لیوان آب برای خودش ریخت. آهسته آه اونو نشید و در همون حین دو بار نگاهی به من انداخت. وقتی سکوت طولانی شد، نارضایتی خواهرم از این کار و سوالی که در پشت اون بود رو حس کردم. و همین عصبانیم کرد. فکر میکنی انجام این کار برام راحته؟ گفت نمیدونم این روزا اصلا نمیشناسمت این حرفش مثل سیلی محکمی به صورتم بود من و خوهرم به همدیگه زل زدیم بحث کردم روی لبه پرتگاه پس و پیش میرم هیچ کس مثل یه خواهر نمیتونه با آدم به هیچ کس دیگه آسیب پذیرترین جاهایی طور نمیشناسه و بدون رحم و مروت به آنها شلیگ نمیکنه. تصویر رقصم با کمندانت در ذهنمون جا گرفت. و ناگهان احساس کردم دیگه پرده بینمون فرو افتاده. گفتم: بسیار خوب، این سالم جواب بده آیلین اگه فقط یک را برای نجات ژان میشل داشتی چیکار می کردی؟ بالاخره تردید رو در اون دیدم. مرگ یا زندگی، برای نجاتش چی میکردی؟ میدونم احساست به اون حد و مرزی نداره. لبش رو دندون گرفت و به سمت پنجره تاریک برگشت. همه اینا میتونه اشتب... به یه اشتباه ختم بشه. نمیشه. ممکنه خیلی مطمئن باشی ولی تو همیشه بدون فکر تصمیم میگیری و این دفعه فقط آینده خودت وسط نیست. استادم. از پشت میز به سمت خواهرم رفتم. میخواستم به اون تکیه کنم. در آغوشش بگیرم و بشنوم که همه چیز درست میشه. و هممون در امنیت خواهیم بود. ولی حالت صورتش به من میگفت که چیزی برای گفتم باقی نمونده. پس منم رو پایین دادم و با جاروی در دستم به سمت در آشپزخونه رفتم. اون شب در خواب هم نارون بودم. خواب ادواردو دیدم که صورتش از شدت نفرت کجوکوله شده بود. آب خب دیدم با هم بحث میکنیم و بارها و بارها تلاش میکنم متقایدش کنم که کار درست رو انجام دادم. اما اون از من روی برمیگردوند. در یکی از خوابهام صندلی رو از پشت میزی که دورش بحث میکردیم کنار زد و وقتی نگاه کردم پایین تنه, پایین تنه نداشت. پاها و نیمی از بالاتنش نبودند به بهم گفت اینه. حالا راضی شدی؟ با حقق و گریه بیدار شدم و ادیس رو دیدم که به من زل زده. راز چشمان مشکیش رو نمیفهمیدم. با دستش انگار به عنوان همدردی گونه خیسم رو با آرامی نوازش کرد. دستم رو دراز کردم و در آغوشش گرفتم. همونجا در سکوت دراز کشیدم نه این طولوه خوشی دور همدیگه پیچیده شده بودیم اون روز انگار در خواب بودم آیلین رفت بازار و من برای بچه ها سپونه آماده کردم اورلین رو نگاه کردم که تو حال خودش بود و ادیس رو به مدرسه می بود ساعت ده در باز کردم و به چند نفری که در اون ساعت وارد شدن سرویس دادم رنی پیرداش به وصله نقدی آلمانی که نزدیک سربازخونه داخل جوی آب افتاده بود و در نمیومد میخندید این رویداد ناگوار برای مدتی باعث ایجاد شادی در مشروب فروشی شد به طور مبهمی لبخند زدم و برای همراهیشون سری تکون دادم بله با این دست ف... دست فرمونش باید بیفته تو چاله هم دیدیم و هم شن می شنیدیم. هم می دیدیم و هم می شنیدیم که همه از این دردسر آلمانیا خوشحالند. وقت نهار اولین و ادیس برای خوردن یه تیکه کوچیک نون و کمی پنیر داخل شدن. ما موقعی که داخل آشپزخونه نشسته بودند، یادداشتی از شهردار برای چند پتو و چند دستکارس و چنگال دریافت کردیم که باید به یک سربازخونه در یک مایلی جاده میرفت. وقتی مشتریامون اون تیکه کاغذ رو دیدن احتمال دادن که اونها هم وقتی خونه به یا داشتی مشابه دریافت خواهند کرد. برای همین صدای غرغرشون بلند شد. بخشی از وجودم خوشحال بود که مصادره اموال شامل ما هم شده و همسایه ها دیدن که ما هم باید از فرمانشون اطاعت کنیم. ساعت سه کار رو متوقف کردیم تا عبور یک کاروان پزشکی آلمانی رو تماشا کنیم. صفه طولانی وسایل نقلیه و از در حال عبور جادمونو می لرزون. بعد از رفتنشون ساعت چهار همسر شهردار داخل شد و از همه به خاطر نامه ها و مقاصد مهربانانه تشکر کرد. و از اون خواستیم برای نوشیدن یه فنجون قهوه بمونه. منی نپذیرفت. با مذرت خواهی گفت که همراه خوبی نیست. در حالی که همسرش بازوشو گرفته بود بدون توقف با آن سوی میدون رفت ساعت چهار و نیم آخرین مشتری اون روز رفت و با غروب خورشید گرچه نیم ساعت دیگه باز بودیم اما میدونستم مشتری دیگه این نخواهد اومد به سمت پنجره های اتاق غذاخوری رفتم تک تک پرده ها رو کشیدم تا اینکه داخل خونه کاملا پوشیده شد. در خونه آیلین داشت با ادیس دیکته کار میکرد. مگاهی شعری برای میمی و ژان میخوند. ادیس به ژان کوچولو علاقه شده بود. قبلا آیلین بارها گفته بود که دختر کوچولو خیلی با ژان بازی میکنه و کمک بزرگیه. آیلین هیچ وقت من و مبنی بر آوردن ادیس به خونه زیر سوال نبود. بیرون کردن یه بچه هیچ وقت به ذهنش خطور نمیکرد حتی، اگر معنای این کار غذای کمتر برای تک تکمون بود. وقتی بالا رفتم دفتر خاطراتم رو از لای الوار دیوار درآوردم. میخواستم بنویسم. مریبت فهمیدم چیزی برای نوشتن ندارم. چیزی وجود نداشت که منو گراهکار جلوه نده. دفترچه رو در نهانگاهش گذاشتم و با خودم فکر کردم که آیا باز هم چیزی برای گفتن؟ به همسرم خواهم داشت آلمانا اومدند بدون کمندانت و ما غذاشون شونو دادیم موتیو آروم بودن و من مثل بیشتر اوقات فکر کردم که این به معنای خبر بدی برای اونهاست آیلین در تمام مدت کار به من نگاه میکرد میتونستم ببینم که سعید داره از تصمیم من مطمئن شه غذا را صرف کردم شراب ریختم تمیز کردم و با تکون دادن سر تشکر مردان درباره غذا رو پذیرفتم بعد وقتی آخرین نفرشون هتل و ترک کرد ادیس که دوباره روی پلهها به خواب رفته بود رو بغل کردم و به اتاقم بردم در تخت خوابوندمش و ها رو تا چونش بالا کشیدم یه لحظه به اون نگاه کردم و به آرامی یک دستم رو که روی گونهش کنار بود که روی بود کنار زدم. تکونی خورد. صورتش حتی در خواب هم مسترب بود. نگاش کردم تا مطمئن شم از خواب بیدار نشه. بعد با حرکاتی آرام و حساب شده و شونه زدم و بستم. همینطور که در نورشم به تصویرم نگاه میکردم، چیزی به چشمم خورد. برگشته و یادداشتی داشتی برداشتم که از زیر به داخل فرستاده شده بود. به لغات اون زل زدم. به خط آیلین. انجام اشتباه برای اولین بار سخته. بعد تبدیل به عادت میشه. و بعد به پسر زندانی مرده با کفشای بزرگش فکر کردم. مردان جند پوشی که اون بعد از به سمت بالای جاده رفتن. حبت این خیلی ساده بود چون حق انتخابی وجود نداشت یادداشت رو در مخفیگاه هم گذاشتم بعد در سکوت از پله ها پایین رفتم پایین پله ها به پرترم روی دیوار زل زدم بعد از میخ برش داشتم و درون شالی پیچوندمش تا اینکه کاملا پوشیده شد خودم رو در دو شال پیچیدم و در تاریکی قدم گذاشتم وقتی در و پشت سرم بستم، صدای خواهرم رو از بالای پله شنیدم. صداش مثل زنگ هشدار بود. سوفی، در اینجا به پایان این پاره می‌رسم براتون آرزوی سلامتی و اوقات خوب و خوش و خبرهای خوب و خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.